1: راست چه بگو دوست هم میداری میگه ویها میگمش اگر بخام پا پیش میذاری میگه ویها میگمش قول و قرار با کسی نداری میگه وی نه میگمش نپس بیام به خواستگاریت میگه ویها میگمش اگر ننت یه دن پر گفت نمیخویمش میکنی رو حرف و قولت پا فشاری میگه ویها میگمش آقا چی تو اگه او باز بگه نه میتونی تو رو آقاتم دلیل بیاری میگه ویها میگمش نپس بذار اینا رو از دلم بپرسم ببینم با این همه حسنوی که تو داری میگه وی ها
2: سلام
3: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
4: سون چه من کیمیا
2: خسروی هستم و به همراه سالار موسوی 39 امین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون میکنیم مادیر رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم. علاوه بر پادکست محتوای متنی همه ی اپیزودها به همراه های کلی مطلب دسته اول و کاربردی رو میتونید توی وبسایت رادیو جولون به آدرس رادیو جولون.com مطالعه کنید.
4: مردمونش همه خاکی اینجا مثل یه بهشته هنر از اینجا شروع شد حافظ اینجا شعر نوشته هاشون همه پنه پر عشق تا همیشه
3: کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه هر اگه اپیزود قبل یعنی اپیزود 38 رو شنیده باشید میدونید قرارمون این بود که یه گشت دو روزه توی شهر شیراز بزنید راث که برای شیرازگردی یه هفته هم کمه اما فکر کردیم ما برنامه رو فشرده میگییم و شما خودتون هر جا بیشتر کیف کردی زمان بیشتری می‌ذاری توی روز اول شیرازگردی از مسجد و حمام و بازار وکیل شروع کردیم و به ارگ کریم خان سر زدیم و بعد هم سعدی و باغیرا و سراخرام حافظیه حالا بریم سراغ گشت روز دوم
4: هر کی بیاد از خوشالی می‌بینی به تنگ بتنگش میگن نازش با سی افتو جنگش هر کی بیاد از خوشارگی می‌بینی به تنگ بتنگش شیراز میگن نازش با سی افتو جنگش شیراز میگن نازش با سی افتو جنش
2: داستان شیراز به اونجا رسید که تا دیر وقت توی حافظیه موندیم و قرار شد که ساعتها رو کوک کنیم برای صبح زود که بریم سراغایی که از اصلی ترین های شیراز یعنی مسجد ناصرالملک. مسجد ناصری الملک مسجد صورتی هم معروفه همون مسجدی که وقتی اسم شیراز رو فارسی یا انگلیسی سرچ کنی نصف نتایج میشه شیشه شیشه‌های رنگی مسجد روی ها بنای مسجد ناصری الملک به دستور میرزا حسن علی خان ملقب به ناصری که از اعیان و اشراف شیراز بوده و با معماری محمد حسن معمار ساخته شده ساخت بنا حدود 12 سال و از سال 1255 پنج تا 1267 طول کشیده این مسجد جزو بایات های شیرازه در واقع از اوناست که توی هر فصل و هر زمانی برید با یه رنگ و روی ازتون استقبال میکنه اما تاکید من اینه که صبح اول وقتی یعنی حوالی هفت صبح دم در مسجد باشید تا به محض اینکه در رو باز کردن بتونید برید داخل اینجوری هم اون ساعت نور خوبی از شیشه ها منعکس میشه و میتونید از فضای اونجا لذت ببرید هم از خلوت مسجد استفاده میکنید و میتونید عکس های خوبی بگیرید و با خیال راحت از این صبح اون سجولون بدید دم در مسجد و تا زمانی که در باز بشه سرتون رو بگیرید بالا تا از دیدن مقارن از های تاق کیف کنید اگه خوب نگاه کنید کاشی های از همینجا شروع به دلبری بری در که وارد بشید و از هشت آجوری که بگذرید به حیاط مسجد میرسید. احتمالاً اول توجهتون به حوض وسط که اغلب دور تا دورش گلدون قرار داره جلب میشه. حوض تو مرکز حیات و اطرافش رو ساختمان‌ها گرفتن. ممکنه یکم از قرینه نبودن ایوان شمالی که به طاق مروارید معروفه ایوان جنوبی تعجب کنین. چرا که ایوان جنوبی گلدسته داره و ایوان شمالی نه؟ هشتن که هر دو کاشیکاری های مشابهی دارن توی قسمت شرق حیات گافچاه و شبستان شرقی قرار داره اما فعلا از همه اینها دل بکنید که ماجرای اصلی توی زل غربی که شبستان اصلی با پنجره های رنگیش قرار دارن اتفاق میافته اگه دفعه اولتونه که وارد شبستان اصلی میشید بهتون قول میدم که از دیدن این همه زیبایی زبونتون بند میاد سقف، ستونها، پنجره‌ها و هر چیزی که میبینید انقدر جذابه و در کنار بازیهای نور و رنگی که از هفت پنجره بزرگ شبستان به داخل میاد تصاویر جذابی درست میکنند که میتونید مدتها فقط راه برید یا بشینید یه گوشه و تماشا کنید. نکته جالب در مورد شیشه های اینه که توی اونها از چهار رنگ زرد، آبی، سبز و قرمز استفاده شده و همه ای شیشه ها با وجود این که طی این سالها مرمت شدن، قدیمی ان و از شیشه های خونه های قدیمی برای مرمت اونها استفاده شده. و وسط شبستان دو تا ردیف شیشدایی ستون قرار دارن که ترهای مارپیچ روی اونها همیشه توجه توریست ها رو جلب میکنه. تو امتداد ستون ها مهرب رو میتونید ببینید که کفش از سطح شبستان پایین تره. حسابی که شبستان غربی رو دیدید کفشا رو بپوشید و برید سمت شبستان شرقی که در واقع شبستان زمستانی بوده. سقف این شبستان با کاشیکاری های کچیک شده و 8 تا تاق نما داره. سردر این شبستان شعری از سعدی قرار داره که میگه قرار از است که از ما باز مانند. انتهای شبستان شرقی میرسه به گافچاه. گافچاه در واقع یه نماد مهندسی قدیمی. سیستمی که طراحی شده تا آب چاپ کمک گاوی که توی یه سطح شیب دار راه میره بالا کشیده بشه و بدون دخالت انسان خود به خود وارد سیستم آبیاری بشه. داستانهای بین صاحبان گافچاه و اون گاو کوهاندار هم داستان جالبی که بد اونجا دربارش بخونید من که معمولا وقتی میرسم به اینجا فکر میکنم اونقدری که باید شبستان غربی رو ندیدم و دوباره برمیگردم تو شبستان غربی که دیگه حالا شلوخترم شده. یه گوشه رو پیدا میکنم و میشینم به تماشای آدم که تلاش میکنن با شیشه های رنگی یا تصویرشون روی زمین عکس بگیرن.
3: از مسجد که میزنیم بیرون شهر هنوز بیدار نشده. به نظر من حالبته حق داره دیگه آدم کله سر بیدار شد چی؟ همون حوالی دهینا کرکره رو بدی بالا خیلی هم مناسبه. کله نیست که. اما از اونجا که احتمالا وقت محدودی دارید بهتره برید و تا بازار کم کم باز میشه یه دوتا جای باحال و جذاب رو ببینید. از همون کوچه مسجد بپیچین دست راست و بریم به سمت برید کمی که رفتین جلوتر حتما یه تابلو قهوه‌ای هست که می‌بینید روش نوشته نارنجستان قوام. کریم خان یه وزیری داشت به اسم حاجی ابراهیم خان کلانتر بعد از مرگ کریم خان این دوستمون به لطف خان خیانت کرد و اون رو در برگشت از جنگ به شهر راه نداد. و خلاصه یه جورایی باعث شد تا لطف خان آواره و بعد دستگیر رو کشته بشه. و اینطوری آقا محمدخان قاجار به سلطنت ایران رسید.
1: ما باید گریه کنیم به حال این ما که از همه چیز و همه کس دل بریدیم شما هم به هیچ کس دل نبندید بترسید از مالی که به زور ستم شود بترسید از خونی که به ناحق ریخته شود بترسید از آهی که از ته دل کشیده شود خداوند این سرزمین را از ظلم و ستم و جهل و فریبکاری و خرافات محفوظ بدارد
3: به همین خاطر ایشون تو دربار قاجار عرج و قرب زیادی داشت حتی بعد از آقا محمد خان هم کلی کمک تا شاه به قدرت برسه و شد صدر عظمش. اما کم کم شاه بهش بدبین شد و دستور داد خودش رو همه نواده هاش رو بکشن همینطور هم شد از بین برابچه هاش فقط یه علی اکبر نامی باقیمون که شد سرسلسله یکی از قدرتمندترین خانواده‌های شیراز و حتی ایران به اسم قو این خانواده سالها والی شیراز بودند و همیشه پرنخوز و ثروتمند واسه همین پسر علی اکبر خان شروع به ساختن یه بنای اعیونی میکنه که عمرش قد نمیده و پسرشون رو ادامه میده و خلاصه این خانواده یکی از زیباترین نمونه های معماری قاجاری رو خلق میکنن. خونه قواب از اون خونه هایی که خوش از سر آدم میبره. یه امارت بزرگ و پر از اتاق که تزینات در و دیوارش اونقدر زیاده که آدم نمیدونه به کجاش نگاه کنه به گچکاریهاش، به آینکاریهاش، به نقاشی روی سقفش به خاتمکاریهی روی درش خلاصه هر طرف که سر تو به گردونی یه چیزی هست که آه از نهاد آدم بلند میکنه حالا شما تصور کن یه کاخ بزرگ و زیبا میبینی که وسط یه واغ زیباتر خودنمایی میکنه وقتی از هشتی ورودی میگذری و وارد محوت میشی ناخداگاه یه چند لسی فقط نگاه میکنی یه باغ بی و سرسبز که تو انتحاش خونه با یه ایوون قشنگ و دوتا ستون سنگیش خودنمایی میکنه. اگه کاخ گلستان تهران رو دیده باشین این امارت شاید بشه گفت یه اشل کوچکتری از امارت تخت مرمره که خب با جزیات کمتری ساخته شده اما باغ این خونه اونقدر زیبا و مفصله که از قدیم بهش نارنجستان قوام میگفتن. کافیه تو فصل بهار نارنج بری توش تا قشنگ مسجی از حجم رایه گلاش. کلی اینو بگم که شیرازی ها خیلی به شیرازشون مینازند. البته نمیدونم شاید هم حق دارن ها مثل این برای بچه های دانشگاه شیراز که حتی واسه اسفونی ها هم کوری میخونه. از همین تیریبون اعلام میکنیم که توی اپیزود اسواحان منتظر جواب کوری اسبونیام هست
4: <تصفيق>
3: خلاصه که من توصیم اینه که قشنگ وقت بذارید و حالشو ببرید و توی این خونه و باقش جلوم بدید حتی پیشنهاد میکنم اگه دوست داری تو آرامش بیشتری اینجا رو ببینید اول برید خونه زینت رو ببینید و بعد بیاید نارنجستان که قشنگ تا هر چقدر دلتون خواست بتونید توش بمونید. الان اتمالا میپرسید که خونه زینت الملوک کجا بود که خب حق دارید نگفتیم آخه. درست تو زل غربی همین نارنجستان یه خونه دیگه هست که قبلا و البته هنوز هم جزو همین مجموعه قوام بوده. این خونه رو به خاطر یکی از ساکنانش که دختر قوام چهارم بوده بهش میگن خونه ی در واقع این خونه ی زینت خانم میشده اندرونی و اون یکی بیرونی. این خونه هم درست عین همتای بینظیرش پر از جزئیات و زیبایی. تاج کاشیکاری ساختمونش، آینکاریاش، ارسی پنجدریش و نقاشیهای سقفیش واقعا دیدنیه. وقتی از زیدن خود خونه سیراب شدین و نظرم بد نیستی سرم به زیر زمینش که این روسا تبدیل به موزه مشاهیر شیراز شده بزنید البته پیشا پیش بگم که نترسید چون یه تعداد زیادی مجسمه تو عباد واقعی از مشاهیر مثل انوشیروان و داریوش بزرگ و سعدی و همین خانواده قوام اونجا وایسادن رو دارن زل زل نگاهتون میکنه. از خونه زینت الملوک که زدیم بیرون همون خیابون لطفلی خان زند رو برگردید به سمت غرب و از کنار مغازه قدیمی برای خیابون رد بشین تا برسیم به قلب مذهبی شهر. اینجا دوتا جاذبه خیلی مهم وجود داره که دیدنشون رو نباید از دست بدین. مدرسه خان و حرم شاهچرا میسم امامی از راه باسابقه و باسواد گردشگریه که تو قسمت های مختلف جلون صداش رو شنیدی. میسم این بار هم لطف کرده و دعوت ما را قبول کرده و درباره مدرسه خان توضیح داده.
5: در ایران تعداد زیادی خان وجود دارد که قدرت آنان متفاوت است و مهمترین آنها خان شیراز مرکز فارس است که تخت جمشید شهر ایران باستان در دوازده فرسنگی آن قرار گرفته. شیراز بسیار بزرگ و معمور است. بعد از چند روز راه از اصفهان به سمت جنوب استان فارس شروع می شود و تا بالای دریای هرمز ادامه دارد. خان شیراز قادر است 25 هزار اسب، بلکه بیشتر زین و برگ کند و علم روی او به اندازه تمام خاک پرتغال وسعت دارد. به این ترتیب شما می توانید تا حدی قدرت او را مجسم کنید. این قسمتی از سفرنامه سیاه معروف ایتالیایی که در دوره صفویه به ایران میاد پیترو دلواله و در این متن داره از شیراز و خان شیراز صحبت میکنه این خان شیراز برای من و شما امروز آشناست برای اینکه وقتی در اصفهان قدم میزنیم معروف ترین پل اصفهان رو به نام پدر همین خان میشناسیم یک خان دیگر به نام الله وردی خان الله وردی خانی که حتی قبل از اینکه ما وارد شیراز بشیم باز از روی پلی رد میشیم که از روی رودخانه کرد در مردشت میگذره و همون پل هم به نام همون خان هست الله وردی خان و وقتی وارد شیراز میشیم باز ما با این خان کار داریم و وقتی که در شهر دوره زندیه شیراز داریم قدم میزنیم به ناگهان چشممون رو میبندیم و وارد یک مدرسه ای می میشیم که این مدرسه به نام همون خان هست. بله مدرسه خان مدرسه ای که در دوره صفویه و با شروع زمامداری و حکومتگری اللهوردی خان گرجی شروع به ساخت میشه و بعد از اون امام غلی خان که پیترو دلواله اینجا از او داره یاد میکنه این مدرسه ادامه پیدا میکنه و تکمیل میشه حتما مدرسه خان رو در برنامه خودتون بگذارید و وارد مدرسه خان بشید مدرسه ای که کتیبه های اون کاشیکاری اون معماری اون نوع چینش در واقع ایوان ها حجره ها و غیره علاوه بر معماری بینظیر دارای رمز و رازهای معماری هم هست و مدرسه‌ای که 400 سال هنوز کارکرد خودش رو حفظ کرده و در بسیاری از سفرنامه‌ها و از جمله حاصل نوشته‌ها و گزارشات مستشرقین بسیار معروفی مثل هانری کربن فرانسوی از اون یاد شده مدرسه‌ای که ملا صدرا در اون تدریس می‌کردند و مدرسه‌ای که علاوه بر علوم فقهی به علوم منقول اونجا تدریس می شده و به گفته هانری کوربن یک دانشگاه به تمام معنا در دوره صفوی هست ما مدرسه خان رو در بسیاری از سفرنامه ها هم یاد میکنیم. پیترو دلواله، شاردن، دیالافوا و خیلی دیگه از مسافرینی که راجع به مدرسه خان صحبت کردند. و از زیبایی و عظمت اون برای ما گفتن اجازه بدین من یک قسمتی از سفرنامه دیادافوها رو بخونم که جالبه و کاش امروزه ما میتونستیم گردشگری رو در شیراز به گردشگری بام رواج بدیم چرا که یه زمانی ها میاد و از روی بام ها از مسجد جامع میاد تا مدرسه خان رجوب پیوستگی بام های شیراز دیالوفا مدام ها میگه که از مسجد نو به قصد دیدن مدرسه خان حرکت کردیم و اگر میخواستیم خواستیم مانند شهرهای اروپا کوچه ها رو کنیم مجبور بودیم که راه بسیار طویلی بپیماییم اما خوشبختانه در وطن حافظ و سعدی انسان بال در می آورد و در هوا به طی مسافت می پردازد. من از راهنمای خود پرسیدم که از چه راهی ما را خواهی برد که در زحمت نباشیم گفت از کوتاه راه و ما را از روی بام برد نظر به اینکه که کوچه ها تنگ و جابجا جا هم از سقفی پوشیده شده است میتوان از روی بام ها عبور کرد و کمتر خاک خورد مگر اینکه که بخواهند سواره بروند یا موقع ظهر مجبور به حرکت باشند خلاصه مانند تویور از روی بام ها به مدرسه خان که در وسط بازار سبزی فروشان واقع است رفتیم چون صحبت از بازار شد میخوام خواهش بکنم که حتما از اردو بازار هم در مقابل مدرسه خان دیدن بکنید. دوستانی که به شیراز میرید و فرصت دیدار زیبایی ها، شادمانی ها، ترکیب رنگ ها و تمام سنت های رو ندارید شاید به صورت خلاصه اردو بازار رو بشه به عنوان یک موزه از این رنگ‌های اشایلی یاد کرد و حیف که شما تا اونجا بلید و قدمی در اردو بازار نزنید. شیراز خیلی بهتون خوش بگذره.
2: شاهچراق علاوه بر ارزش مذهبی که برای شیعیان داره به دلیل معماری و کاشیکاری و کاری که داره یکی از جاذبه های شهر شیرازه. سبک معماری هرم برگرفته از سبک آذریه که تو زمان ایلخانی رواج داشته. بعد از گذشتن از ورودی وارد حیات شاهچراق میشید. سطح حیات حوض بزرگ فوارداری وجود داره که اطرافش درختکاری شده. حرم شاه سمت قرب و حرم سید میر محمد برادر شاه در شمال شرقی حیاته. آرامگاه چهار صحن و سه تا شبستان داره که ذریه شاه در شبستان دارالعباده قرار داره مسیر تحول حرم از آنچه که بوده به آنچه که الان وجود داره جالب توجهه. تاریخچه بنای حرم شاه چراغ برمیگرده به دوران ازاد و دوله دیلمی از سلاطین آله بویه یعنی حدود سال 308 تا 328 هجری شمسی تا قبل از اون زمان هیچ خبری از حرم نبوده. 300 سال بعد در زمان اتابکان فارس ظاهر حرم آرسته میشه و یک بق او گمبت هم ساخته میشه. اما اواخر دوره ایلخانی یعنی سال 723 شمسی دستور ساخت بنای چشمگیر با تزئینات فراوان توسط ملکه تاشیخاتون داده میشه. بخش های ای هم به حرم اضافه میشه مثل مسجد، مدرسه، محل استراحت مسافره و حتی بازار هم اطرافش ساخته میشه. البته که داستان لطف ملکه تاشیخاتون به حرم شاه چراغ به اینجاها ختم نمیشه و ایشون بخشی از های مجاور حرم رو هم وقف حرم میکنن. شاه اسمایل صفوی هم این لطف را ادامه میده و مرمت گستردهی تو آرامگاه انجام میده. البته که 85 سال بعد زلزله میاد که نیمی از گنبد آرامگاه رو تخریب میکنه اینجاست که نادرشاه شاه تو سال 1108 وارد ماجرا میشه و حرم رو مرمت میکنه و قندیل بزرگی از طلا رو هم وقف حرم میکنه که زیر گنبد آویزو میکنه. قندلی که 100 سال بعد فروخته میشه تا فضای حرم که این بار بر اثر زلزله با خاک یکسان شده مجدد ساخته بشه مرمت و بازسازی حرم همچنان ادامه داشت و توی دوره پهلوی دیوارهای داخلی عینکاری شد و گنبد جدیدی هم شد که بعدتر کاشیکاری های دیوایی هم روی اون قرار گرفت البته که عملیات و عمرانی و مرمت و حفظ این اثر ملی همچنان ادامه داره فارغ از هر عقیده و مذهبی که دارید، پیشنهاد میکنم یه سر به این بنا بزنید و از معماری زیبای اون لذت ببرید. البته اینم بگم که اگه خانوم هستید، باید بدونید که متاسفانه پوشیدن چادر برای دیدن این مکان اجباریه. پس یا با خودتون چادر همراه داشته باشید و یا ناچارید از چادرهایی که دم در ورودی قرار داره استفاده کنید.
4: بیو وریم شانه چرا آهی ببندین هر کدا وقت مشکنی کمر نوبندین هر کدا وقت مشکنی کمر نوبندین بلال بلال سی خودت چردی چردی قباب سی خودت چردی بلال بلال سی خودت
2: اما یه جایی هست که درست پشت شاهچراغ و کم تر کسی سراغش میره اما اگه بشناسیدش میدونید که جزو قدیمی ترین آثار شهر شیراز و جنایت بزرگه که اگه اون رو ندیده شهر رو ترک کنید مسجد عتیق یا مسجد جامع شیراز چسبیده به حرم شاهچراغ توی قرن دوم هجری توی دوره صفاریان بنا شده درسته که از اون موقع توی دوره های مختلفی از جمله صفویان مرمت حسابی شده اما هنوزم میشه به عنوان یکی از مهمترین آثار به مونده از اون دوره حسابش کرد حقیقت اینه که گفتم بیاید اینجا تا یکی از ساختمونهای عجیب شیراز رو ببینید درست وسط مسجد عتیق یه بنای چارزلی قرار گرفته که چار کنجش ستونهای مدور سنگی قرار داره و حسابی معماریش با بقیه مساجد متفاوته. این بنا را امیر جمال ابو تو قرن هشتم ساخته. به اینجا میگن خدای خانه یا دار المصحف. حالا چرا؟ چون خیلی معتقدن که اینجا محل نگهداری نسخ قدیمی قرآن بوده که خب البته نسخه هم الان توی موزه شیراز هست. اما بعدها تبدیل شده به محل تدریس و نگهداری کتابهای ارزش اون دوران خیلی ها اینجا جایی بوده که حافظ هر شب می اومده و مشغول خوندن قرآن و راز و نیاز می شده و خلاص خلوت می کرده این روزا طبیعتا در این ساختمان کوچک بسته است و فقط میشه از میون در مشبکش داخلش رو دید اما تصور اینکه یه روزی شخصیت بزرگی مثل حافظ اینجا میشسته و شعرهاش رو تو سرش مرور می کرده حس عجیبی به آدم میده
4: سلامات
2: روز یات اینجا تبدیل شده به جایی برای تمرین اعمال حج مردمی که میخواستن برن مکه قبلش میومدن به این مسجد و اعمال حج رو دور این اتاقک تمرین میکردن باسه همینه که بین یک سری از مردم عقاید عجیبی در مورد اینجا هست. مثل اینجا قبل از مکه جهت قبله بوده و چیزایی از این دست. اما هرچه که بوده این ساختمون رازهای زیادی رو توی دلش داره آدم رو به فکر فرو میبره. مسجد عتیق معمولا خلوت و به خاطر دروازه های متعددی که داره بیشتر محل تردد مردم از محله های پایین دست به سمت حرم و بازاره.
4: از زش که من از
3: از اینجا بسته به زمانتون دوتا تا کار میتونید بکنید. اگه وقت ناهاره که خب قطعا هیچ چیزی به ناهار ارجح نیست. اصلا از قدیم گفتن اول تعام بعدن کلا. اما اگر دیدین هنوز گشنتون نیست و وقت دارید، میتونید از همینجا برید و یکی از محله های قدیمی و کمتر دیده شده شیراز رو بگردید. میتونید از سمت جنوبی مسجد خارج بشید و برید تا به خیابون حضرتی برسید. یکم که برین پایین تر دست راستتون یه ساختمون بزرگ پارکینگ میبینید که بغلش یه است که میره تو دل محله سنگ سیاه این محله از اون محله قدیمی شهر شیرازه که راستش البته خیلی خوشنام نیست تا پیش از این خیلی وضعیت امنیت محله خوب نبود اما الان مدتیه که شهرداری و فعالای گردشگری تلاش میکنن با ساخت اقامتگاه ها و ساماندهی کوچه ها و ها این این محله را به رونق قدیمیش برگردونم. بافت سنتی و متفاوت این محله برای من بسیار جالب و حیجان انگیز بود یه بخشی از شیراز رازو میتونید تو این محله ببینید که تو حالت عادی از دید توریستا خارجه
6: وقتی همسایه ها دور هم جمع میشدیم که میشد یه آشی درست میکردیم که دور هم بیشینیم بخوریم یه آشقوره بود یه آشتوق بود یه, اش کشک بود. یه اش رشته بود درست میکردیم با هم دیگه میخوردیم. حالا آش قورو چیکام که آش قورو اول نمی‌مدیم کم خورده برنج می‌شوستیم بعد میریختیم بعد لپه هم درو لپه هم میریختیم توش. سبزی هم اسفیناجو تره و جعفری یا کمی هم نیست. میریختیم بعدم کوفته ریزه کل گنجیش کی درست میکردیم میریختیم داخلش بعد اینا همش که قاطی میشد میجوشید غه هم میریختیم توش ابغوره هم می, توش. هم می توش پیاز داغ و نع و داغم می گرفتیم می رختیم همه هممون دور رو هم دیگه می با نون سنگت میشنیم یه سیری میخوردیم به خدا خیلی خوب بود و دور رو خیلی خیلی خوش میگذشت همه با هم بودیم آا هم توی خونه تعنی نشستیم
3: البته که آثار دیدنی هم کم نداره. خانه فروقالملک، آرامگاه سیبویه و بقعه بیبی دخترون که معماری ایلخانی داره البته که تو دوره زن به کلی بازسازی شده. اما در هر حال دیدنش خالی از لطف نیست. خصوصا که از قدیم رسم بوده که دختره مجرد شیرازی میومدن و از بیبی بی شوهر حاجت می میگرفتن. البته من خودم رفتم بهم حاجت نداد ولی خب به امتحانش میارزه.
4: آبرو و
3: محله گردی توی شیراز کاریه که هم دلچسب و هم هیجان انگیز. اگه دلتون این سبگردش رو میخواد میتونید به جاهای دیگه مثل محله لباب هم سر بزنید. محله لباب محله جنوبی شهر شیراز بوده و یه زمانی پر بوده از خونه هایی که باغ‌های پر و پیمونی داشتن. هرچند که خیلی از باغ‌ها امروز جاشون رو دارن به ها میدن، ولی همچنان هم دیدن این محله خالی از لطف نیست. نمونه بارز جاذبه محله اما آدماشن که هنوز حس و حال شیراز قدیم رو حفظ کردن مثل همین پیرمرد دوست داشتنی شیرازی که برامون شعر خونده
7: آی به هر گل My من has a dream in my body One of my dreams will والد ها دیگه در نمیاد عع ما شما تو کوچ ها می خوندیم میره حالا دی هفتاد پ نه مادم ال هم دور ها شکر میکنیم ما شکر خدا میکن که همین نفر تو میاد تو میره ها هم در تر نبشه ها بوده قبلا اونجا
1: بهترویه اینجا؟
7: اونجا باقو من, من درش بله. و درش و درش و چه مرده دیدن این بوده
1: معروف بودیم؟
7: ها باقو الان بارو چون در حالت قطع بگو حبیر گوشباب برو هجبی در حالت بگو هجبی میشن
1: شما هستیم؟ ها میشن تن ش... شا... این مشتریت کی بود؟ چاچراق شا... بك
7: هم گبارو بی میشن تن آسون هم گبارو میشن تن ها وقتا الانم میرم شار ما با قبارو بیا الانم جار میزنم ها نه با خودت تماشون به ما جوری ها ماونی ولی شهادتی داغتم نبینیم
1: خیلی ممنون نفهمم چرت مو اسم فامیل تنبه بگویید که بدونیم کی هستی اسم فامیل تنبه بگو
7: عجبیم گوش وافروش الان اونجا بگم عجبیم گوش وافروش از شیراز با چه شیراز با چه در آتونه الانم زیر درخت افراق پहरु محمد میلو یاتین
1: نو چردس گل در نکنه زحمتش دختر دختر من نام تو به
4: شهم رزی
3: خوب دوباره رسیدیم به بحث شیرین غذا توی اپیزود قبل مفصل از رستوران گردی توی شیراز گفتم اما برای اینکه که بتونیم یه دیده بهتری نسبت به خود غذاهای شیراز و به طور کلی فارس داشته باشیم از سروش پرهامی که پژوهشگر خوراک توی شیرازه خواستم تا برامون از غذاهای رنگارنگ این شهر بگه
8: خوراک رسانه هر شهریه وقتی از شیراز دارم برای شما صحبت میکنم توی ذهنتون شیراز حافظ و سعدی میاد باغ ارم و جهان نما و دلگشا میاد نکه تا همه اینا هست ولی شیراز خاتم هم هست گل مرغ و چلنگری هم هست و البته خب قصه ما قصه خوراکه خوراک نام ناملموسه چیزی که سینه به سینه اون فرمولش اون موادی که باید به هم ترکیب بشن روش بغض تمام اینا به ما منتقل شده و این شده یک میراث راست شیراز اون عطر رو تعم و اون شکلی رو که داره از استان هفتم گرفته استان هفتم منظورم استانیه که غیر از استان فارس کوکیلو به رحمه رو بشه رو هورمزگان هم جزش بوده بعد براتون غذاهامون رو بگم تا یکم بیشتر متوجه بشید شما حتما کلم پلو رومون رو میشناسید دیگه کلم پلو ما با کلم گمری درست میشه یه سری سبزیجات معطر برنج و کوفته ریزه ما چی ها خیلی هم اتفاقا زرنگ هستیم ما کوفت ریزه درست کردنمون و اون اون سالا چیرازی درست کردنمون اون خیلی سخته ولی تو این کلم پلومون به کلم قمری نیاز داریم یا کلم سنگ نیاز داریم که از غیر و کارزین میاد وقتی قمبر پولو میخوایم درست کنیم که ایشالله رو ببره یه مور از شیرازی دیگه گردو و کشمش و ریزه و روبه انار و برنج و شیره انگو رو با هم درست میکنیم خب این گردوه که جونمایه این غذا هست از کجا میاد از بوانات میاد؟ شکرپلو با قیمه ما شاید شبیه شیرین پلو یا حتی شکرپلو بوشهریا باشه ولی خب لپی که از اقل میاد اونو فوق میکنه ما یه حلوا یا حلووی داریم توی شیراز به نام حلووی کاسه چون با کاسه سرو میکنن اینجوری بهش میگیم حلووی کاسه زرد رنگ و این رنگ فوق و مزه بینازیرش رو مدیون زعفرون استحبانه سالاد شیرازی ما آب‌قوره ای رو باعث توش استفاده کرد که از دوشمن زیاری میاد لطفاً آب لیمو نریزید داخل سالاد شیرازی آب لیمو رو ما توی شربت آب داریم که از جهرم میاریم رنگینک ما که باز اونم یک در واقع دسر معروف هست توی شیراز فرمول رنگینک فوقولادی ما از لار میاد رنگینک یک خورماییه که ما وسطش گردو میگذاریم یه سری در واقع عدوی و آرد و چیزهای مختلف رو تفت میدیم و روی اون رنگینک میذاریم ما یه نوشیدنی خوشمزه دیگرم تو استان فارس داریم به نام گلاب زفرون گلابی که اینجا استفاده میشه از شهر عرقیات جنوب میاد میمند ترشیه بنه مثل خیلی از ترشی‌های دیگه از کازرون میاد. ما دو تا کوفته خیلی معروف داریم، یکی کوفته هلو، یکی کوفته سبزی، ولی کوفته هدومون هلو نداره. مثل دو پیازه آلومون که آلو نداره. ما چون این کوفتهمون طعم رو به شیرین داره و کوچیک هست بهش میگیم هلو. این کوفته هلویم ما رو به اناری داره که از ارسنجون بعد بیاریمش. کوفته سبزی ما خیلی تر از کوفته تبریزیه و خیلی تر از اون. با برنج کانفروزی هم هست که میشه تعم خاص رو به اون داد. کانفروزی جایی در غرب شهر شیراز. برای درست کردن دو پیازه آلو که در واقع همون دو پیازه سیب زمینیه یه فرمول سری ما داریم. ما دو برابر سیب زمینی که می‌ریزیم از پیاز استفاده میکنیم. ولی خب سیب زمینی رو باید از بیت بیاریم. آش که ما برمون خیلی دلچسبه به یه غذای خیابونی هست وقتی شما میاد فلکی گاز نه فلکی گازو دور میدون آش کارده میگیرید این کاردهشو باید از یاسوج بیاریم. در واقع خوراک شیراز شما رو به یه سفر 4500 متری می‌بره. از ارتفاعات یاسوج گرفته اون رشته های دنا تا خلیج فارس ما مواد مختلفی رو جمع می کنیم تا به غذای شیراز هویت بدیم اون تعم و ادویه و چیزایی رو که استفاده می کنیم توی خوراک ها همه از جنوب میاد خوراک هویت این شهره خوراک رسانه این شهره چون گره خورده به هزار تا قصه و خاطر تاریخی اون امیدوارم حال جسمی و حال روحی هممون بهتر بشو میزبان شما به صورت حضوری توی شیراز باشیم تا طعم این فوقلاده ها رو بهتون بچشنون اوی بالو کاکو چقدر
7: پشنگ رو په اوزنو بود آتیش پاره چلچی چی بود زیر پیرنو بود <تصفيق>
3: همونطور که سروش توضیح داد دنیای غذاهای شیرازی بسیار گسترده و متنوع اما حب قطعا همه اسم کلمپلو رو بیشتر از بقیه غذاها شنیدیم واسه همین از مامان دوستم که مدرس آشپزیه و سالها توی شیراز زندگی کرده خواستم دستور کلمپلو رو برامون بگه توضیح این که آخرین باری که ما خونشون کلمپلو خوردیم سر آخرین کفکیر قضا بدون اقراق جنگ بود.
9: سلام دوستان امیدوارم که روزای خوبی رو در پیش داشته باشین. من میخوام دستور پخت کلمپلو شیرازی رو براتون توضیح بدم. اول باید بگم که به قول خود شیرازیا عتم اتوم زیاد داره یعنی مواد لازمش زیاده حالا ببینیم چی لازم داریم کلم پیچ نیم کیلو سبزی پلو خرد شده 300 گرم به اضافه ریحان و ترخون برنج 4 پیمونه آب غوره آب لیمو نصف لیوان نمک و زرچوبه و فلفل به میزان لازم این برای مواد برنجشه برای مواد کوفته قلقلیش گوشت چرخ کرده دیویس گرم، آردن و خوچی دو قاشق غذاخوری، خوری، دارچی رو نمک و فلفل به میزان لازم، پیاز متوسط رنده شده یه عدد، زعفران دم کردن برای سر و برنج. حالا شروع میکنیم با هم به درست کردن این غذا خوشمزه. کلم ها رو که البته بگم اصل این غذا با کلم قمری درست میشه ولی ما امروز اینو با کلم پیچ درست میکنیم. کلم ها رو خلالی خورد میکنیم برشای نازک میزنیم داخل تابه میریزیم و با, با مقداری روغن میذاریم سرخ بشه باید این رو بگم که باید درشو بذارید و گاه گاه هم بزنید و زیر رو کنید که هم بپزه و هم سرخ بشه بعد از کمی تلایی شدن مقداری نمک و فلفل و زرچوبه میزنیم دوباره تفت میدیم باید شبیه داغ بشه بعد آبلیبور رو اضافه می کنیم تا خوب به خورد کلم بره. دوباره به روغن بیفته اینو میذاریم کنار گوشت چرخ کرده رو به همراه پیاز و نمک و فلفل و آرد و خوچی خوب ورز میدیم و باهاش کوفته های قرقلی کوچیک درست میکنیم بعد در در تابه بزرگ با روغن خوب سرخ میکنیم سبزی پلو رو خوب خرد میکنیم و اگر ترخون تازه نداشتیم از ترخون خشک استفاده میکنیم برنجو که از قبل خیس کردیم در آب جوشان میریزیم باید بگم که برنج رو زنده تر بر می داریم که بعد از پخت شفته نشه. بعد از آبکش کردن برنج ته قابلمه برای تحدیک از کاهو استفاده می کنیم. اونم بگم که قسمت های صفت وسط کاهو رو نمی ریزیم. بعد یه لایه لایه همراه برنج با سبزی یه لایه کلم اضافه می کنیم. به وسط قابلمه که رسیدیم همراه کلم کوفته ها رو هم جای میدی. و بقیه برنجو کلم رو تا آخر ادامه میدیم. دور برنج رو بالا میاریم، آب روغن کمی روی اونا میریزیم و میزنیم دم بکشه. بعد از اینکه برنج دم کشید، آنو موقعی که میخوایم سرو بکنیم کامل قاطی میکنیم، هم با کفکر توی دیس میکشیم، زعفران با یه مقداری از برنج میزنیم و اون رو با زعفران و کفته‌ها تزینش میکنیم. امیدوارم که درست کنید و خوشتون بیاد و از خوردنش لذت ببرید. که
4: خوتون دی جدیتون وک دسر گمش
7: تو میداد مثل که در تو و دننو بو چاپ بک میزدم من یا می پنگک یا چه دستر چپ تک میزدم من یا پنگک یا چه دستر رقصش به زنوق رین یه از داری زن و؟
3: بعد نهار یکم استراحت کنید و بعد یه ماشین بگیرید و برین به سمت یکی از خوش آب و هواترین جاهای شیراز یعنی باقه ارم البته اینو بگم که نمیدونم چقدر اهل پیاده روی هستین ولی یکی از مسیرایی که من خیلی دوست دارم توش راه برم و خونه ها و در دیوار محله آرومش رو ببینم حد فاصله پارک آزادی و باقه ارمه این بلوار ارم از اون محله های خوب و دلنشین شیرازه که میشه هی سر هر کوچه وایساد و زل زد به خونه جذاب و خوش ساختش اما خود باغ ارم میشه گفت اوج زیبایی باقی شیرازه باقی که تو سفرنامه های قرن های ده و ازش یاد شده و امروز علاوه بر اون ساختار قدیمیش تبدیل به باغ موزه گیاهشناسی دانشگاه شیراز هم شده درست تو مرکز باغ یه خونه عیونی دیگم هست که دیدن کاشیکاری ها و نقش و نگارهایی روی در و دیوار و اون تاج ستکه هلالی بالا سرش تجربه خوشایندیه اینجا جاییه که هنوز هم گاهی بربچه های شیرازی و دانشجوهای دانشگاه قرارهاشون رو اینجا میذارن هم آروم و به از هاهاه و هم زیبا شما تصور کن توی باغ به این زیبایی دست در دست یار قدم بزنیم معلومه که خب همه چی گل و بلبل میشه باغ ارم یکی از نمونه‌های اعلای باغ ایرانی هم هست و به همراه چند تا باغ دیگه که پیشترم دربارهشون توی اپیزودهای دیگه صحبت کردیم به عنوان میراث جهانی یونسکو ثبت شدن. ارم جون میده برای پیاد روی و استراحت و لذت بردن از محیط، یه زندگی شیرازی نام البته توی باغ یه هم هست که میتونید اونجا هم بشینید، ولی خب مگه زیر درخت چشامو؟
10: یه شیرازی هست به نام بیژن یه شعر گفته که خیلی بامزن چون که هم به گردشگری مرتبطه هم به شیراز مرتبطه گفتم که براتون بخونم اسم شعرش هم هست دل من دیگه سر رفته یعنی دیگه حوصلم سر رفته میگه از بس که سفر رفته هی ایور اوور رفته هی نایمده در رفته دل من دیگه سر رفته هر بار که شیراز اومده اولش با ناز اومده آخرش با جر رفته دل من دیگه سر رفته یه گلی تو حسین داشتم از صبح تو پسین داشتم گونچش دمه پر رفته دل من دیگه سر رفته هی جلز ولس کردم هی یه گوشه کس کردم عمر من هدر رفته دل من دیگه سر رفته از عشق تو خستم شد دل دلی پر از غم شد قم بیار که سر رفته دل من دیگه سر رفته اشکم دیگه قرمز شد آجس شد و بیجس شد خون از چشه تر رفته دل من دیگه سر رفته مرقه دل و مورید شد پرپر پر زد و پرپیت شد جونم دیگه در رفته دل من دیگه سر رفته او سمندرم کرده او در به درم کرده از بس کی سفر رفته دل من دیگه سر رفته
2: حالا اگه زیر درخت نشستناتون و عرق اجاد خوردن تموم شد یه ماشین بگیرید به سمت کجا دروازه قرآن بالاخره هر چی باشه حیف تا شیراز بیایید و سراغ دروازه قرآن نرید این دروازه در واقع ورودی شمالی شهر شیراز و ممکنه موقع ورود به شیراز دیده باشیدش اما دیدن گذری و با ماشین از کنارش رد شدن که فایده نداره باشه پیاده بشید و یه دوریت معوطش بزنید تا قصه رو براتون تعریف کنم این دروازه تنها باز مونده از شش تا دروازه قدیمی شیرازه که به دستور از دو دوله دیلمی ساخته شده بود تصمیه درواز دروازه به خاطر قرآنیه که در اون قرار داده شده بوده تا مسافرها از زیر اون عبور کنند. حتی روایت که مردم شیراز رسمشون این بوده که روز اول ماه قمری از زیر قرآن رد میشدن به این نیت که تا آخر ماه بلا ازشون دور باشه البته که تاق این دروازه به مرور تخریب میشه و در زمان کریم خان زن دوباره از نو ساخته میشه و های معروف به هفته من که منصوب به خط سلطان ابراهیم نوی شاهروخ تیموریه تو اون قرار داده میشه که البته این قرآن الان تو موزه پارس شیراز نگهداری میشه. متاسفانه این دروازه مجدد تو سال 1315 به خاطر اشتباهات شهرداری شیراز تخریب میشه و سر سال 1328 با کمک های یک بازرگان معروف به نام حسین ایگار معروف به اعتماد و تجار مجدد با فاصله کمی از دروازه قدیمی و با ابعاد بزرگتر بنا میشه. بعدتر خود آقای ایگار و همسرشون توی اوتاوکی کنار دروازه دفن میشن. چولا بدونید که جناب اعتماد و جار از افرادی که نقش بسزایی تو آبادانی شهر شیراز داشته و حتی برق برخی برقیه های شیراز رو هم ایشون انجام داده. البته که داستان به همین جا ختم نمیشه و تاسیس کارخونه‌هایی مثل ریسندگی و بافندگی و کارخونه قند هم خدمت های ایشون به شهر شیرازه. حالا که تا دروازه قرآن اومدید خوبه که سری به مقبره خاجوی از شاعران دوران مغل که مقبراش روی دروازه قرآنه بزنید. خاجوی کرمانی هم مثل خیلی از ماها آروم و قرار نداشته و تو اون زمان برای خودش حسابی جولون داده و کش برای مثل فلسطین و مصر و شام و عراق رو دیده و حتی یه مدتاً بغداد زندگی کرده و بعد از اون شیراز رو برای اقامت انتخاب میکنه. آن مفصل از جاذبه‌های های تاریخی و فرهنگی شیراز گفتیم اما شیراز فقط این بناها نیست و زندگی تو این شهر جور دیگه هم جریان داره از مرسن که پادکست آن رو داره و شیراز زندگی می‌کنه. خواستیم از زندگی مدرن شیراز برامون بگیرم
11: من یه دوست خارجی داشتم که به عنوان توریست اومده بود شیراز و قرار بود من جایی مختلف رو بهش نشون بدم. اما خیلی واسم جالب بود که چطور جایی مثل ارگ کریم خان و مسجد وکیل رو سرسری میبینه و بهم میگه که بریم جایی مدرن شهر. بریم جایی که مردم جمع میشن، میرن قدم میزنن، وقت میگذرونن. این نگاهش همیشه توی ذهنم مونده و به نظرم هم درست بود. ببینید یه چیزی که شیراز رو شیراز میکنه فارغ از مکانای تاریخی و دیدنیش فرهنگ مردم و اون اتمسفریه که جریان داره. بذار درک بگم، شیرازیا ها معروفن به اینکه همیشه خسته هستن. اما این کاملا درست نیست، شیرازیا ها خوشگذرونن، براشون مهمه که از زندگی لذت ببرن و واسهشون مهمه که با خونواده و دوستاشون وقت بگذرونن. شاید کرکرای مغازا ساعت ده صبح تک و توک بره بالا ولی صبح زود آمادهی زدن به جاده و باغ رفتنن از غنیم هر جا آب روون و چمنی پیدا می میرفتن می رفتن و می و همون عادت الان شده باغ نشینی داخل شیراز و اطرافش پر از باغ شخصیه که تعطیلات و حتی وسط هفته پر میشه از دور همیای های خانوادگی و فامیلی و دوستانه کلا دورهمی و دیدار بخش مهمی از فرهنگ شیرازیه برای همین غذا و رستوران و فسفود و کافه خیلی برای این شهر مهمه. حتی کتاب فروشی و گالری و مرکز فرهنگی تسییس میشه کنارش حتما یه کافه داره تا هزینه جاری جاریو تأمین کنه و آدمما رو بکشونه اونجا. موقعی که ما تازه دانشجو شده بودیم سال 86 تازه فرهنگ کافه نشینی باب شده بود. دوتا کافه داشتیم. یکی وافی، یکی بلنسی، یکی آقای نمازی، یکی آقای قوام توی مالیابا چسبیده بودن به همدیگه بازم کافه بود ولی انگار اون حسی که زندگی مدرن داشته باشه توی این دوتا کافه اتفاق افتاد برای ما کم کم بیشتر شدن و فرنگ کافه هم باش هم کرد و به تناسب سنت قهوه توی شیراز خیلی جلو رفت الان هم یه ده تخصصی کار قهوه می کنن مرکز خرید شیراز مرکزهای خرید خوبی داشته و داره ولی همه یه برهی داشتن مثل ستاره فارس یا آفتاب فارس که مثلا ستاره فارس بالاش یه شهربازی بود و این خیلی جذابش می‌کرد. ولی ولی همونم مقطعی بود باز اصل موضوع یعنی کافه و رستوران مهمتر بودند و اون حالت دور همی همیشه توشون جاری بود مثلا برای من خانه هنر شیرازی همچین حالتی داشت کنار خیابون دانشگاه تمرکزش روی موسیقی بود یا پیرسو که بیشتر اونا که ادبیاتی بودن اونجا جمع شدن. شیراز یه سری گالری خوب هم داره که از قدیمی قدیمی‌تریناشون گالری وساله و اونجا پاتوق قشر کساییند که بیشتر به هنرهای تجسمی علاقه دارن یه اتفاق جالب دیگه ای هم که داره میافته توی بافت قدیمه. همون خونایی که دارن بازسازی میشن و تغییر کاربری داده میشن و نسل جوون رو میکشونن به جایی که شاید مثلا ده سال پیش نمیرفتن. مثل کافه های روبروی بازاروکیل که منجر به گردش توی خود بازار اون منطقه هم میشه. البته یه جایی هم هست برای کسایی که میخوان به طبیعت پناه ببرن، دراک و تپه چمبران و باباکوی که از قدیم بودن ولی بچه های نسل جدید سراغ صخر نوردی و آفرود گردی هم میرن توی زمستون هم که پیست اسکی سپیدان و برفوازی که پای ثابته برای شیرازی ها. اما یه جای خاص دیگه هم بگم که توی دل همه ساکنین شیراز جا داره از پنج سال پیش توی عید نوروز حافظیه 24 ساعته میشد. و همه با دوست و فامیل جمعی شدن اونجا یه دهی هم روبروی حافظی ساز میزدن زدن و گایی فروشگاهی بود و یه فستیوال مانندی تا پنج صبح در جریان بود که اینو فعلا وضعیتی که الان هست از ما گرفته شیرازی که نشه توش دور هم جمع شد یه چیزی کم داره امیدوارم روزای قشنگ پیش رومون باشه
3: همونطور که مرسن هم توضیح داد سرین چیز توی فرهنگ روزمره شیراز این خوشگذرونی و دوره همیه. بعید میدونم از اهالی شیراز کسی توی بچه گشت خاطره پیک های گاه و بگاه تو بلوارهای شهر را نداشته باشه. معمولا اونایی که از بیرون شیراز میان یه شوخی دارن که ای بابا باز اینا یه تیکه چمن دیدن و ولو شدن. اما میخوام بگم این توش اقراق نیست خیلی از خانواده های شیرازی دید و بازدیدهاشون رو تو قالب چیزی که ما امروز بهش میگیم قابلامه پارتی روی همین چمن ها انجام میدادن دوره هم جمع میشدن و قابلام های قضاشون رو میابردن و میشستن به حرف زدن معاشرت بچه هم بازی میکردن و خونک های شب رو اینطوری میگذروندن راځن اگر درخت ها و دیوارهای جاهایی مثل بلوار شاهد زبون داشتم میتونستم براتون از خاطرات بی‌شمار آدمای بگن که اونجا مشغول شادی و خوشگذرونی بودن خیلی از این دوره حالا محدود شده به باقای کوچیک و بزرگ اطراف ولی خب اون فرهنگ تو خون شیرازی ها مونده واسه همینه که ممکنه در جواب خیلی از کارا بهتون بگم آمو حالا این موقع اما در جواب برنامه خوشگذرونی حتما میگن آمو حالا کی بشینیم
1: شیرازی یه خورده بهانه گیر برای هر چیزی هرکاری هر کاری و یه بهانه مخصوص خودشون دارن که اونا از قبیله که میگه حالا روز شنبه حالا اول صبحی، حال سبزوری، حالا آخر شبیه، حالا روز تعطیلی، حال روز قتلی حالا مارمزونی، حالا ما ماهرممی، حالا توی گرما، حالو توی سرمون حالا ولش کو حالا بز و بری بعد حالا بز و
2: هر شهری قطعا سختی ها و درگیری خاص خودشو داره نمونه بارزش توی شهر شیراز ترافیک آورشه که واقعاً گاهی خصوصاً تعطیل و تبدیل به فستیوال ماشینای پارک شده توی خیابو میکنه یا مثلا قیمت بعضی از خدمات مثل قرضو توی شیراز واقعاً گرونه. طبیعیه که توی هر شهری خوب و بد پیدا میشه. طبیعیه که مردمان هیچ شهری مطلقاً خوب یا مطلقاً بد نیستن. اما براورد تجربه شخصی ما از این شهر همیشه حال خوب و لبخند بوده. اگه یه روزی توی شیراز قدم زدید از ما جولونی یاد کنید و برامون فیلم و بفرستین. بفرستید
4: به سپیده ی آسمان رسیدن از تو در شب پروازن به خیال خوشه قذر شنیدن از تو حافظ شیراز چشم سیاه شب و ده خوشیه یکی چشمه سیاه شب و دل خوشی یک دیدار منو روز تنَت منو رؤیا شدَنَد منو بویتو نارنج باو شبو چشمه ماه شبو چشم, ما شب چشم سیاخ شبو